0: 旨在为全球 Web3 华人创业者提供最核心的创业指南和最前沿的 Web3 行业信息、赛道分析、区域化发展等。希望通过本播客的一、e、v 1采访、创业圆桌，为 Web3 创业者带来行业一手信息和创业支持。本节目所有观点不代表任何投资建议。Hello， 大家晚上好，感谢大家来参加我们今天 w e b 3 g o Labs 的 Twitter Space。啊，今天我们聊的话题还是延续我们这个月算是今年的一个主题性的呃话题，就是 w e b 3的行业区域化发展这一个部分的研讨，反正很有趣吧？我们过去的两期其实聊了中东和东南亚，然后我们接下来会就是今天是会延续呃中东和东南亚这两个区块，延续到非洲和拉美。我们稍微等一等啊，等一下两位。呃，另外三位嘉宾进来，然后呢？开始之前我先做一个简单的 opening 吧。然后我是 Web 3 h Go Labs 的主理人 Elsa， 然后非常感谢大家今天来参加我们这个 space 啊。今天话题其实挺有趣的，是起源于我们就是上半个月啊、哦。探讨到了中东和中东南亚这两个区域。本来啊，我跟我们活动的这个同事在聊这个 Space 的这个主题的时候，我们本身可能这里是那个下夏令区，本来想要聊聊北美啊，聊聊欧洲这样子。然后后来聊完中东和东南亚之后，我们发现一个非常有趣的一个一个现象，就是我们发现这两个区域的呃，我们说本地化用户对于 Web Three 的包容度以及接受度是非常高的，而且呃，延续这两个区块的一些区划特点和一些。些我们说用户的特性，我们发现这个非洲和拉美，呃，与以上两个区也有了非常非常相近的一些特性啊、呃。这个里面我们提到的说，不仅是用户侧的啊、呃，也有比如说这个呃，我们提到就是呃，这这四个区域吧，我们之前聊过中东啊、呃、东南亚，然后今天聊的非洲和拉美，实际上呃，在整个我们说社会发展的这个阶段都非常相似，比如说有一些社会性的基础设施的完善度相对较低，比如说银行的普及度低。可能很多人啊，比如呃非洲或者拉美，很多人他根本没有 debit card 或者 credit card， 然后大家就还是用 cash 来来来生活。当然，同时也有包括这个互联网的普及度也不高，或者说移动互联网的普及度相对来说没那么高，所以其实用户其实没有像我们一样体验过那么那么爽的这个移动互联网的这种啊这种生活使用场景啊那。也就意味着说，可能这个用户的使用习惯并没有被惯坏啊，所以这个非洲拉美很多地区的用户，嗯，我们说他们对于 Web3 新产品的接受度是很高的。当然，我们也会考虑到这这两这这以上几个区域，实际上啊，我们说用户的呃整体的收入水平没有那么的高，所以这也说为什么我们看到 Web3 的一些新产品出来。呃，一些 AirDrop 或者一些活动的这个上面，呃，就这以上区域的一些用户的这个我们说行为的呃积极度是非常非常的高的啊，而且它的用户粘度也很好啊，所以今天呢，我们其实就来延续啊、哦，其实从中东和东南亚这两个区域延也延呃延续到非洲和拉美这两个区域，我们今天来呃聊聊非洲和拉美，呃，可能我们会展开聊一聊，这个、这个展开的部分其实是我们今天请的四位嘉宾，然后四位呃。呃，四位嘉宾其实在，在我们说在这两个以上两个区块，不管从业务层面或者从个人经历层面，都有比较深入的一些了解。所以就是呃，从这个四位老板的个人的经历出发，我们来聊聊这两个区块目前的情况。然后，那我其实小小的去检索了一下，目前呃拿就拿非洲市场来为例啊，目前就是能够统计到的一些数据显示，非洲的 crypto 市场的市值在过去一年内。增长了百分之一千两百，这是一个非常恐怖的数字。当然也，也也有一些 KOL 认为说，非洲加密货币其实目前的采采用率其实已经呃远远超过美国、欧洲和亚洲，啊、呃，已经变成世界第一。但这个数据其实不可考，那我们今天可以展开来聊一聊啊。包括我我我有了解到 ，Lin 其实、呃、前段时间也在非洲走过一圈啊、哦，那应该就是呃也我就非常期待说今天能够听到你。你对于就自己亲身去走了一遍之后的一些一些实际的一些情况的呃一些分享 ，OK， 然后那我们今天就差不多要开始了。然后今天反正这些话题我觉得挺好玩的，就大家有想上麦的都可以来来上麦，就是也可以不用等等我来问那些问题，大家就是有一些问题大家可以延展性的自由延展性的来来进行去探讨。呃，然后我们先开始先聊着呗。然后我先介绍一下今天的四位嘉宾啊，我们今天邀请了这个 Akira 的 Advisor 查布斯，然后邀请了 Future Money Group 的 Co-founder Steven， 以及 Chain IDE 的 Founder Lin， 以及 Super Tech Co-founder Dragon 四位老板。然后呢，我们开始之前可以先请四位做一个简单的自我介绍，就目前在做什么。然后非洲和拉美这个区块，你们是呃什么时间节点开始接触的？要么我们从查布斯先来
1: 啊，可以可以可以，大家晚上好，我是从我之前是一直在这个呃亚非拉研究院的拉美研究所，就是一直在从跟他们一起做这一块的 research。然后在前一段时间，就是不是在波哥大有一个。Decom 大会嘛，然后当时我接触到了关于很多拉美的一些，就是嗯，可能大家不会经常在网络上看到的一些东西，然后对这一块也也了解的，呃，相对来说可以，呃，还嗯、呃，还是不错的一个，呃，就是关于嗯 ，crypto 市场这一块有更多的一些了解了。然后我自己目前是在呃伦敦有一个就是消费品牌的一个。公司，然后自己也是在嗯阿卡拉做这个嗯顾问，然后我们这个这目前的这个项目主要是在做 SocialFi 的一些相关的东西，如果大家感兴趣可以关注一下我们，好谢谢
0: 。OK OK， 欢迎欢迎。那接下来 Lin 吧
2: 。哎大家好大家好，呃我知道吴笑，来自传码矩阵，然后我的开发者名字叫 Lin， 然后就对就有一些小伙伴会叫我 Lin。就是 Web 3的名字叫 l i n u 吧，应该这样说。然后我接触的话，应该是两三年前吧。当时 Balance 第一个、啊、Balance 的 The Bootcamps， 然后、啊、当时 CJ 啊，还有这个小光，还有我们，我们去非洲去搂了一圈，就是把非洲四十个国家的开发者第一次做了这个黑客松，第一次去接触到非洲的开发者生态。然后对，那是很多年前，因为我记得印象非常深刻的是，我当时当天在教他们写代码的当天。呃，尼日利亚的央行就是定义 crypto 是是,是 illegal 是非法这件事，<笑>就是我们叫完人写代码，底下的开发者这个问叫什么的说，哎叫什么的，我们这边定义成非法了，我们该咋办？就就类似于这种情况吧。然后去年的话，我们去我自己去中东北非去走了一圈，因为中东北非就非洲其实分很多区我并真的不敢说自己走过很多地方，但是呃中东其实跟北非他们这边比较像，因为北非就是百分之七十是阿拉伯人。就他们其实跟东半点在一起的，但是他跟我了解到情况，包括南非啊、西非啊、中非,、啊、非啊，其实他们还不太一样。对，对我大概住非洲应该是两三年前第一次跟 BS c 活动的时候，因为那个时候 BSC 上只有，呃，现在叫 BNB c 上面只有 PanCake。对我们做的时候比较早，对。然后我们主要做的就 ChainID 是开发者的智能合约的编译工具吧，就是我们做了五年就干这一件事。目前覆盖了1 8八个国家，有很多小伙伴，然后有很多开发者生态跟我们非常熟，对
0: ，很棒，可以欢迎您。然后接下来 Dragon，
3: 哎， hey, 大家好，我是 Dragon， 嗯、呃，我这边的话是18年还是19年的时候跟非洲绝缘，那个时候是在一非洲做呃做外贸，然后后面的话是在非洲做 FinTech， 呃 ，Open 和 p a m p a y 这两家公司跟支付宝比较像，嗯、呃，在后面的话是有参与一个非洲的 Web 3项项目叫做 Cassava， 主要是一个。一个一个数字一个数字钱包吧，然后有一定的 NFT 的这种功能，然后就基本上也是这些。然后目前的话，我自己有做一个项目叫做 Super Tech， 也是一个偏 Web 3和呃 FinTech 相结合的一个东西吧。现在处于一个起步的阶段，嗯，很高兴认识大家。
0: OK OK， 欢迎 Dragon。第一问老板的那个微片有点问题，然后我就简单介绍一下他的一些 background。啊、uh, ，Steven 其、uh, 呃 ，Steven 是目前是这个 Future Money Group 的创始人。然后早先呢，其实也是我们说那个呃呃、uh, uh, 传统的这个互联网行业，就360金融的战略投资部门的主要的负责人。然后那在这个投资这个部分，尤其是我们说呃、uh, 移动互联网 2.0， 然后以及一些这个传统行业，然后都是有过很不错的一些投资的案例的。然后目前这个呃、uh, Future Money Group 主要在做的是。呃呃，专注这个与数字和加密资产配置相关联的一些呃这个咨询服务吧，然后也是算是亚洲最早的一批这个为家族办公室、上市公司和大学捐赠基金提供数字资产配置的咨询服务公司。OK， 我大概有的、呃，我了解的信息是这样子的，然后一会儿 Steven 上来以后，他可以自己再 share 一下关于对于非洲和拉美这块的一些呃一些自己的简单的一些经历吧。好吧，然后那我们就先开始呗。然后我们今天就是第一话题，其我们就先从广义范围先开始聊啊。就是其实，因为我们上周聊到东南亚，我发现东南亚是非常有趣的一个区区域啊。就嗯，包括就是呃，其实去年的呃，去年和前年的就 GameFi 的这个整体的爆发和崛起崛起，起就整体带动东南亚 Web3 的一个快速的爆发式的增长。然后我想问的第一个问题就在于说各，各各位认为？呃，非洲或者拉美在 Web3 的发展的这个基础土壤上，跟东南亚有什么本质上的区别？就各位可以从比如说政策，呃，这个政策啊，社会环境，或者是用户的角度都可以展开讲。谁先来？<笑><夏>嗯、乔乔布斯，你先聊聊拉美好
1: 了。嗯，可以，可以。那我先就先聊一下拉美，就是大家对拉美的一些。呃，印象吧，或者说是就是我对拉美的一些就是目前的一些看法，就是单从嗯、呃、从整个世界的范围来看啊，其实拉美它给给大家一种一种看法，它就是它的症结问题所在是它的这种分配不平等，它的分配不平等，然后还有一个就是在增长问题上，它的啊、呃、整体来说不是增速慢，而是增长增长不稳定。我为什么要聊这两个话题呢？是因为而这两个话题可以带来，就是带到后面的一系列的问题，都是因为呃从这两个话题开始延展而来的一些问题嘛，就是呃比方说呃通货膨胀，然后还有呃这些东西带来的一系列的这种传统金融上面的问题，然后给我们 crypto 带来了很很大的一些机会。我觉得这这两个问题可能就是目前来说啊拉、呃、美最最严重的这这这两个问题。然后我先聊第一个吧，就是。呃，分配不平等的问题，其实拉美它的它的增速是非常非常快的，嗯，但是在我们大家的常识里面，可能拉美整体的这种环境其实并不是特别特别的好，嗯，因为因为因为我们都是有这种刻板印象嘛，不不就是作为一个普通人，你可能了解的这种，你不会去看太多的文献，也不会通过很多专业的这种报刊来了解呃，拉美的整体的一个情况，但是如果从这种从这种就是专专业的，嗯、呃，经济学文刊来看，拉美它的增长速度其实是非常快的，但是它的增长非常不稳定，所以所以它增长不稳定的来原因呢，也是因为跟他们本地的这种政策相关，就是啊、呃、有有极大的这种关联性嘛，他们的政政策呈这种周期性的摇摆，这一点跟这种经济增长的不稳定是密切相关的。然后，在一九七三到一九七八的时候，东欧地区重创，然后亚，然后他们跟就是亚洲，呃，有一个鲜明的对比，就是在东亚还有就是东南亚的这种状态下，它的发展其实是非常快的。而在拉美这这一块，它其实是非常不稳定的，是因为他们对外部的市场非常不非常敏感。然后，在 crypto 领域的话，你看。最近在拉美非常火的就是 Bisso， 他们在哥伦比亚推出了汇款的服务。像他们这种，他们推出的这种汇款服务是用通过这种基础设施类的工具来解决恶性的这种通货膨胀问题，还有就是提供更便宜的这种外外汇的这种服务，来解决这些呃非常就是普他们当地普通人的这种问题嘛。因为像在拉美有很多的人，他们其实是在外地务工，他们有很很。很大的这种需求就是需要把自己在国外挣到的钱汇到国内去，但是把钱汇到国内，他们其实有很大的这种交易摩擦，就是要把钱汇到国内的话，呃，会有很很很多这种税，然后而且他们本地的这种呃传统类的银行，他们基础设施非常不完善，就是传统的银行嘛，他们这种金融机构非常不完善，他们会收各种各样杂七杂八的这种费用来。相当于就是薅羊毛嘛，就是薅他们普通人的那种羊毛，所以啊、呃，在这一块就是一个非常好的一块一块这种机会嘛。然后他们在本地也有很多这样的呃基础设施类的工具来帮助他们解决这种问题，像 Valoro， 然后还有 m u l Bank， 然后还有 Venue， 这几这几个基本上都是来解决这个问题的。而且这些机构他们基本上都是在跟本地的政府合作。然后我之前跟一个。在在亚非拉研究所跟嗯采、呃、访一个在拉美那边做交易所的朋友，他叫汉汉汉克，他们在18年的时候就跟当地的呃他在委内瑞拉当在委内瑞拉跟当地的政府就有相关的合作来做这一块的呃东西，然后我的我我我的分享就先到这。里。
0: 好的，好的，谢谢查布斯。我觉得拉美这个、这个、这个状状况可能跟非洲有点像啊，就是也可以请 Link 和 Dragon 来再分享一下这个非洲的情况。就是可能政府、政、就政府就、就我们说从这个政府端，好像对这个人民的搜刮就会比较多一点哦，所以导致大家都会自己去找这种出口，然后去保护自己的资产。那要不我们接下来非洲 l 可以这个简单讲讲非洲的情况嘞
2: 。啊啊，好的，好的，好的。呃，其实我说过的就是我非洲并不是那么的了解，因为非洲真的太大了。就我一直觉得做一个地方市场，把它给做深做透啊，就是它每个地方的差异都非常大。就是呃，不管是你看到埃及也好，还是看到尼日利亚、肯尼亚，就是我们接触过的一些国家吧，就是他们其实之间的各自的差距都非常大。呃，我先从。嗯，就以前就是一八一九，可能一九吧，一九一九一九二零年可能左右讲讲当时的这个呃尼日利亚，我们据我们跟开发者了解沟通的情况下，就是开发者他们面临的法币贬值大概在百分之四十，就法就一年到头的法币可能要贬值百分之四十，贬值是非常夸张的。当然之后呃我们走过更多国家看，比如说走到了这个。呃，土耳其啊之类的，那可能就更夸张了。包括这阿根廷，我们看到的一些情况可能是更夸张。但那个时候，就是在非常早期的时候，看到尼日利亚贬值在百分之四十，还是比较惊讶的。然后我们自己千万 i 地的主要开发者生态是在尼日利亚、肯尼亚及南非这边的开发者相对多一点。而且大家也应该知道，尼日利亚其实那边的这个开发者也好，就是 Web3 Builder 的他们这种热情啊，还是比较足的。我记得在。当时组织活动的时候，就是有他们尼日利亚比较大的一个用户社群，呃，叫做 Nigeria Blockchain User Group 吧，然后是那个 Chuta c h i m i e y 是一个非洲的老哥，非常有热情，在那喊啊 ，Africa is not poor， 对吧？就是有很多年轻人，<笑>我们这边能能搞很多事儿。然后在去年，应该我们去跟 Conflux 在那边办了一个 Hard Drive Boot Camp， 然后。又看到了这个出他亲子这个老哥，对吧？就坚持了一个周期，就我觉得其实 Web 3很多小伙伴就是因为从上个周期经历熊市，经历以太坊跌破一百，对吧？我们应该是说从跌破一百，然后到整个行业感觉都死气沉沉，然后一直坚持到今天为止，那、嗯、其实都有很多的回报。包括我们看到，呃，那个那个用户群就是出他亲子也曾当地的一些大佬，他们也在办很多很多的会，就这种感觉其实是非常棒的。然后总体来说，我们感觉从尼日利亚到肯尼亚到到南非，其实这边的开发者、啊、还有他们的这些用户的热情啊，其实是更加旺盛一点。这个是我自己一些粗犷的感受。就因为就像我说，北非、东非、西非、中非，就各非洲各个地方其实差别非常大。然后我讲讲这一趟我自己去北非的感受吧，就是因为我自己其实从到了阿联酋，从迪拜、阿布扎比、沙加，然后到了土耳其的伊斯坦布尔、达拉曼、Cash， 然后到了。约旦的这个这个安曼，然后佩特拉古城，然后死海那边，然后呃再到非洲，就是我们发现就非洲的北非的这个开罗新开罗城，然后到了周周围转了一圈嘛，就是还是比较特殊的，就我必须得说，非洲是我见了除我们国家之外唯一一个做联盟链的，就是他跟我说他们那边在做联盟链，<笑>我当时惊呆了，就是。用 Cardano 在做联盟链，我说哇，你不知道我们中国的开发者，我们有丰富的联盟链的经验，对吧？<笑>如果你们你们对这块比较感兴趣，其其实我们也有很多的这个经验。然后，对，然后呃，然后他们那边其实呃怎么说呢？需求是抑制不住的。就是我在那边接触的是 Flex Six Labs， 他们是拿了埃及国家开发银行以及埃及财政部跟投资部的钱，是一个非常大的孵化器嘛。我跟他们那些负责人经过了一些沟通，他们说他们那边跟国内非常像的一点就是说。呃 ，crypto 不太可以，不不行的 ，NFT 可以，交易所不可以，就是你你大概能理解出那种感觉，就是他们那边有一些在做 NFT 的，有一些在做各种各样东西的，然后因为交易所不可以，所以说比较有意思一点就是说他们会促成出一些呃 a s y n c 的，就是就非即时同步但依旧能产生交易的方法。他们讲那边有，他就就那负责人告诉我，据我所知就有一个巨大的这个这个外贸商外贸市场，然后在外贸市场里面就是有个小黑屋，你在里面把钱给他，然后悄咪咪的他说二十四小时之内他会把比特币打到你的地址上，就是因为他没有这个没有交易所，他没有实时性，所以说这个外贸市场已经存在了，他想超过三年，就据他所知从三年前就开始每个人到小黑屋里面悄咪咪的买一笔钱，然后变成比特币，然后他他们有些企业甚至用这种服务，然后才能获得比特币，才能在其他地方进行投资。就非常非常的神奇。然后，呃，在非洲我，我我呃在在这个埃及吧，应该这样。在埃及我感觉到就是，嗯，怎么说呢？就是整体的文化，他们虽然也有很多就是阿拉伯人，啊，但是整体的文化差异还非常大的。他们那边消费啊各方面其实跟其他地方不是太一样。然后有很多是想要割你的，对，最<笑>后必须得说，有他们当地的这个民风比较喜欢割你，对，就是嗯、呃、干啥都要钱嘛，就是就这个也很正常。然后整体感觉他们的国家经济也是在过去的三年中不是非常的稳定，因为我有一个非常印象非常深刻的就是我在一个餐厅里面吃鱼嘛，然后吃完鱼出来我就看到他们是那个军政府就那个街上两边就封起来，然后就是都把他们给控制住那些人群，因为它是一个。科威特驻埃及的大使馆，然后很多人埃及的人，他们就拼了命的就买一张船票，想要去科威特打工。然后他们每天只能发固定数量的这个这个签证跟牌照，然后就是发不了很多嘛，然后拿不到的人就暴动嘛。然后其他那些人都带着枪、荷枪实弹啊，还有一些装甲车什么来着的，就你整体感觉他们的国家经济，特别是在疫情这几年，对他们的旅游业其实冲击也非常非常的大。就反正我感觉，嗯，这一趟下来就是有很多国家其实过得也非常的不好吧。然后在这个地方，就在这种背景下，其实 crypto 在不同的国家它会有不同的机遇跟发展。然后就像我说的，其实非洲非常大非常大，叫什那我只是接触的非常小的一部分，这是我个人就初步的一些感受。对我先简单谈一下，对。谢
0: 谢您。OK，Steven、okay, 上来了，要么 Steven 你先。Hello，Hello， hello,
4: 给大家打个招呼。对，刚才呃那个呃 y o s a 已经介绍的蛮全面了。主要其实我跟非洲包括拉美有 Web 3有关系。除了我们自己是这个 Web 3投资机构以外，呃，我之前在一家上市的这个 FinTech 公司，其实主要也是看海外的 FinTech 的一些战略投资跟并购的机会。其实那个时候我每年应该跑六个月左右，会跑东南亚，主要是看这个印尼的 FinTech、越南。然后后面我们开始有同事去跑。呃，飞那个跑南美，跑巴西，然后跑非洲，对。但那段时间可能我已经开始玩 in Web 3了，所以就没有赶上一起去。然后我前段时间呃也是跟那个查布斯一样，我们去了那个南美的 d e v c o i n 然后我们在南美花了一段时间吧，在哥伦比亚的几个城市走了一下。然后呃我在迪拜今年也待了几个月，然后看到一些很多非洲的项目，很多的融资的，算是一个融资总部会是在迪拜。所以今天上来也是跟大家交流一下，嗯、然后包括听一下有在非洲具体在做事情的小伙伴的一些分享吧。那可能我更多的点就是说，我们自己是投了五六年 Web3 了，然后之前我又在一直在看第三世界国家的 FinTech， 可能中间会有一些一些 sort 会给到大家。反正我中间到处招聘吧。谢谢。好
0: ，欢迎欢迎。OK， 然后那我
4: 们
1: 接
0: 下来聊聊回到非洲啊，就是这个我接下来把麦这个交给 Dragon 啊 ，Dragon 可以来分享 share 一下，就是你之前在非洲的一些。个人的经验，因为你提到过之前有做过贸易，然后同时后面也在做 FinTech 的事情、啊，嗯、呃，就这方面，呃 ，Dragon 可以来 share 一下你的自己的一些个人体验。
3: 哎，大家好，我是在非洲，主要分三段吧。然后第一段呢是做贸易，那个时候因为我最开始是做外贸行业出身的，嗯、呃，我们在那边一开始是卖摩托车，卖摩托车的配件，然后这个这个。非常大的。我当时是在西非的尼日利亚，其实我只在非洲的尼日利亚待过，然后中间有一些转机的机会，可能会在埃塞的，只是路过一下机场，所以我只只只描述一下我在埃在尼日利亚看到的一些情况。嗯，接触的很多这种经销商、贸易商，嗯，这相当于是商贩的这个这个阶层吧，然后他们的生活。跟我们国内肯定差异还是蛮大的。然后尼日利亚这个国家，它主要分三个大区，北部呢主要是信奉穆斯林，他们说自己的豪萨语，然后他们的总统是北部地区的，嗯、呃，然后再往北部，再往东北的话，就有一些呃恐怖主义的这个这个比较比较比较乱的地区，嗯、呃，然后就是东部，东部的话是以哈特克港。这个为为经济首都吧，在东部这个区域，那边也有港口，呃，比较产石油。那边的人呢是说另外一个语言。然后西南就是经济首都拉各斯这一边，说呃优罗巴语的。然后他们整个国家都是英国殖民嘛，所以都是说英文。这个国家呃人口很多，市场很大，基本上去非洲的很多项目。都会选择在西非的话，都会把尼日利亚作为一个很重点的一个布局。然后后面的话，我是加入了分配这两家中国的 fintech 公司。嗯，在 fintech 这个领域，我们就会接触到很多的 agent， 因为他们呃银行网点不是多，但用户价值太少，所以银行不会在一些偏远的地方去开设银行机构，他也不会去投放这个 ATM 机，因为这个成本相对来说就比较。一个 Agent Banking 的业务，这个业务是我当时负责的主要业务。其实生态很简单，就是有一个人他有一个店，然后他有一个 POS 机，像我们国内有些人套卡取现一样，他就是刷你里面的卡，然后我把现金给你，就实现了这个转账的功能。后面呢，就实现了一些什么交水电费啊、交煤气费啊、电费啊这些这些功能。再后面的话就，就就有了一个手机端的 APP， 你可以充话费，然后。朋友之间转账，相当于是在银行下面的一个三方支付，有了一个三方支付的一个账号，让他们生活更方便一些。嗯，在 fintech 这个领域的话，接触的、接触到的一些员工，还有一些用户，其实他们是有用这个比特币的。然后再往后的时候，应该是今年，呃，去年，因为我们过了元旦嘛，去年的。三四月份的时候，加入到一个叫卡萨瓦的项目，这卡萨瓦的项目也是国内的，嗯，国内的投资机构投的。呃，除了这个项目之外，还有一些项目，比如说 Webra， Webra 是一个那边的交易所，手机端的一个交易所，嗯，也接触了一些。整体上给我的感觉就是，这个国家的年轻人超级。他的年龄结构是非常年轻化的，然后这些年轻人他对外面的信息和世界的发展是非常关注的，同时他们又对新鲜事物有极强的好奇心，很希望能参与到里面，所以 Web 3这个东西对于他们来讲是一个，嗯，他们觉得是一，对，是一个时代的浪潮，他们不想错过，嗯，所以我感觉他们对这个事情会有极大的热情。而且我切身的感受是，我一九年的时候到尼日利亚，当时一人民币是换五十奈拉，现在一人民币可以换一，你从这里面能感觉到这个贬值的速度是非常快的，所以他们对这个稳定币的需求是很旺盛的，但是他们国家外汇储备很少。普通人是换不到美金的，黑市里面换美金金额也比也比较小，汇率也很不好，所以就有很多人会把他们的钱投资比特币或者是投资 USDT 这种锚定的美金的货币，作为一个资产的保值的一个方式。但 NFT 这一块儿的话，其实在非洲只有一个我知道，只有一个歌星自己有发过 NFT， 后面发 NFT 的也比较少。然后我觉得后面可能会有一种形态，就像国内的这种。嗯，就像北京亮马桥那边有有有一些呃索拉那链的一些电池，我觉得会有线上和线下的结合，因为这个国家的互联网发展还是比较慢的，更多的像是一个熟人社会，只从网络上面去渗透的话可能会难，如果说线下有一个渗透的话可能会简单一些。然后我自己，嗯、我自己，嗯，就像刚才林有提到的一些拉美的这种。这种跨境汇款的需求，确实在 Web 2的世界里面费用是非常高的，时效也不是很稳定。然后 Web 3可以很，嗯，非洲差不多有五十万左右的这种 d e s p o r a 就是在国外工作的，他们会有这个汇款的需求。所以这个也是我曾经想尝试解决的几个问题点。还一个就是，嗯。那边的没有没有身份证的人也很多，他们没有办法开银行账户，享受不到金融服务。我觉得这些层面上面，因为从一个做 fintech 的人，呃，而且我是销售一线的这种人的角度来讲，更关心用户的一些需求，所以看到的也更多的是，嗯、呃、，Web 3在一起在一些实际应用的场景上面，能帮助他们解决到的一些问题。涉及过投资啊，或者是说偏交易性质、金融属性的这一部分，所以像交易所什么的，我没有关注太多。但是我知道币安在尼日利亚是做的应该是最成功的，然后其他的几个交易所也做的比较好。嗯，呃，政策这一块的话，据说据说后面会有变化，呃，但是现在的话是没有办法直银行直连去做，但是他们会通过，就有点类似于 agent banking 的这种。嗯，私人买卖的方式去交易这个比特币。啊，没有没有
0: ，白。确实、嗯，刚刚提到两个点，然后呃，让我觉得很很有趣的，就是在于一个是，嗯，呃，就是你刚,刚提到尼日利亚的这个年轻人特别多，呃，所以就他的整个年龄比例就是非常的年轻，这个好像跟东南亚很像。然后不知道拉美情况是不是也差不多啊？然后另外，其实没有 ID 这个事情，其实我还是比较就是有有点被上到，就是就是会，所以说政府是不会给他办一个身份证或者是一个一个什么 ID card 这类的东西，是吗？就还是大家就是自己在家随便生孩子就这样就好，是吗？嗯
3: ，其实其实一开始是这个样子的，后面尼日利亚有推一个呃 w a t e r s Card，、嗯、就是你要是投票的话需要。证明你的身份嘛，像证明你的国籍一样，他们可以用这个 Water's Card 或者是 Driver License 驾照，他们的驾照不需要考试，不需要学，花钱就可以直接买。然后还有一个就叫 N I N， 就是 National Identification Card， 这个这个东西，嗯，身份的证明，嗯、呃，只能说国家在积极的推，然后积极的让市民去办这个东西。当然在城市里面，大家几乎都会有，但是在乡村的话就。不是很方便，因为就像银行网点一样，它没有它没有遍布整个国家，所以它这种网点它也没有办法去触达到每一个人。然后村里面、镇里面，他们人人口的流动性又非常大，不像国内，嗯、呃，村里面呢，大家都也是以农业为主，他们可能也不喜欢种地，所以很多村里面的人就跑到城里面去，但是。村里面的人去城里面去，城里面又没办法证明他的身份，他回到村里也拿不到相关的证明，可能就导致他没有没有身份的认证。还有一个就是，就在拉各斯，嗯、呃，从主主导到这个路上，在那个海的那种浅滩上面，就有那些呃坐船生活的这些人，就是他们生活在这个浅滩上面，贫民窟，像他们这些人就很穷，然后也有可能都不知道自己的。呃，可能跟妈妈生活，但是不知道父亲是谁，或者说可能是孤儿之类的，就是这些人其实没有办法确认自己的身份的，所以他们也就更没办法去国家去申请一个合法的这种身份。当然，在这些国家，你如果有钱的话，你可以做一个假的也好，怎么样也好，你你都可以打。如果你没有钱，然后又很难证明自己的身份，他们就没有办法去做到这个。嗯，尼日利亚的银行卡持卡率可能在。百分之四十多到百分之五十，就是有很多人连银行卡都没有，所以这里面就会有一部分人是因为身份信息的原因，还有一部分就是他不需要银行卡，他就生活在现金的社会就可以了，他社交圈子也很小，他他建的呃需求也很少，嗯，我觉得这是一个。呃，如果你把它放眼整个第三世界的话，这就是一个很普遍的一个问题了，就是一个呃外部三可以去解决的一个问题了。是是
0: 对，嗯，好，就是 Dragon 聊到的这个话题，我们就可以延伸到我们下面可以聊到这个。呃，因为其实有，就就这个足以证，就我们聊了一些目前这两个区块的一些 background 的问题，所以我们就很清楚说，目前在这两个区域上用户大概的一些呃使用痛点或者大就是用户需求在哪里。所以说我们现在就是，那我们接下来聊聊关于说目前呃，我们我们比较好奇的是目前在非洲和拉美比较比较多的 Web3 项目主要集中在哪些赛道，以及如果。啊、哦，大家觉得这个区域是有发展机会的，嗯，哪些赛道会成为比较重点关注的这个或者深耕的这个赛道？呃，就赛道这个问题，我们可以来展开聊聊。就刚刚我听下来，可能我我自己能够想到的，比如说偏 ID 的这一个部分里面的，然后偏这个我们说金融属性的一些，呃，这个交易日常交易的啊，以及这个我们说资产保值的。然后要么我这个我要这个麦交给 Lin。
2: 哎，好了好了好了，呃，我我我不知道，我感觉其实埃及有个非常大的问题，忘记跟大家说了，那边上网是按流量计费的，就是<笑>就每一 MB 都要收钱的，这个是非常可怕的。呃，对对对，就是我我迪拜的小伙伴跟我说，非洲嗯、呃、跑搞搞不上搞不上来的，这个这个在埃及那边他讲这个呃他讲推埃及啊，他讲埃及那边为什么搞上来，就是。这个因为他们那边上网要收费了，他说你这个手游都推不进去，你去推 Web 三，<笑>他大概是呵呵笑了几下。然后我说嗯，怎么说也要去看看嘛，对吧？然后就过去之后我就惊呆了，因为这家在做联盟链，对吧？我我当时就真的惊呆了，就是他们还搞得有有声有色的，对吧？然后还还拉差点拉我跟他们科技部的一些领导去去沟通一下如何这个联盟链的一些经验，但当然另外也有一些这种 Web 三原始的生态了。然后他们讲就是在在那边，我感觉啊，就是第一就是他们的其实对于羊毛还是比较有吸引力的。就比如说我们在在20年的时候，应该在那边做了一些活动。当时我们是呃就是就今天大家应该还是能在网上搜到，就是我们准备给非洲培养第一批这种一千名 blockchain engineer， 就区块链工程师嘛。然后大概有两万人报名。然后呢，我们也有些抽奖啊，什么就是就 Balance 的那个复合的人，他们给了一些抽奖，就是你最后如果听到最后，你呢可以抽奖，然后抽奖之后你能拿到100美金，或者是50美金，或者是20美金，就但当时对他们来说是非常有吸引力的。然后从这，但这两万个人里面，他其实参差不齐，就包括叫什么的，这两万个人里面，我们最终挑选了一千个，就稍微带有 GitHub， 你写过代码的，你有电脑的。就是呃，其实大家觉得有电脑在我们这边是很平常的一件事，但你在非洲，你至少是要有电脑这个才比较 make sense， 因为他报名的时候可能不是他报的，可能是别人帮他报的，就是包括他手机的流量话费啊，这些东西都是要钱的。那这个东西就给我们开展工作，至少在几年之前是非常困难的。就最终能覆盖到的，可能就是接受过高端教育的，本身就有一些这种先潮思想的，本身就对 crypto 抱有浓厚兴趣的这些人，我们把他培养了一下。然后，但这群人我们有一个感觉，就是说我们我们就是跟他们产生一些联系之后，呃，大概孵化出五六十个项目吧。那个时候那一期做了五六十五六十个项目，有一些他们也有些拿到更多后续的一些融资。然后他们的这种凝聚力是比较强的。就比如说我们之后在做什么活动，哪怕我们就跟这个欧美的一些国家做活动，就在非洲已经是凌晨深夜了。我们依旧看到一些小伙伴，他凌晨回来听，就我们就他就跟着我们一直走，觉得说，哎，你你教了我们区块链对吧？觉得这个挺挺有意思的。然后你们在做一些新的课程，因为我们全部都是英语课程嘛，他们那边也也对我之前也是用英语做的，他们就很想再听听，哎，你们在欧洲在在美国在做了哪些事儿？就他们会比较长期的跟着你去去做一些事儿，这个我觉得还还挺好的。然后至于他们，呃，我觉得他们成本还是相对比较低，但是我觉得他们对 Web 3的接受程度。我并没有觉得特别高，其实我觉得土耳其迪拜的那个对 Web 三的这种 crypto 啊各方面接受的程度是更高的，这可能是我个人的一些感受啊。但是我感觉那边是更高的，因为非呃我我在反正在在开罗在那附近走的一圈，就已经是他们比较大的城市嘛。我感觉他们对 Web 三就我没有看到一些这种 Web 三跟 Web 二这个非常强连接的地方，然后甚至我去找他们的一些这种开发者，真的是要钻到各个地方去找。就需要有人介绍，非需要有当地的 local 的朋友去介绍，当地的孵化器去介绍，或者是当地的一些小伙伴去 refer 才有可能见到。然后这不，这个跟我在在在迪拜或者在土耳其不一样，在迪迪拜土耳其就土耳其那边，我就在卡什里面连卖鱼的都知道 Web3， 我说 Web3 哈布他了、啊，在 Web3 u b 在那儿。对吧？你你是做 D e f i 的还是做 Game f i 的？我说我靠，你这叫什么呢？你这都知道，这可以啊。他说我们这边有有三千个这个 coder， 对吧？我们这边很懂，就是我说可以可以，厉害厉害。然后在在非洲里面，在在埃里面，其实我没有见到那么多啊，就原生就会上来跟你讲 crypto 的，这个是真的很少。然后呃。他但是呢，我另外一个黎巴嫩的小伙伴跟我说，他讲你不对，他讲非洲就是埃及这边有个叫 m a n s o r 的地方，有一个很神奇的地方，讲那个地方就跟你去土耳其的 Cash 一样，它是一个这种极客的 Digital Nomads 的小镇。他那边有很多非常牛逼的开发者，我下一趟准备去一趟去去探险一下，就是因为因为这种地方一般都要转很多次嘛，就是这个比较怕腰子被人嘎了。但是呃，下次我是准备去探索一下，就这种比较偏 geek 风格的一些一些地方。他们讲你你去大城市里面去捞呢，你肯定是捞不到。他讲你要去一些小镇，去一些 digital nomads 的地方，那那边会有一些非常牛牛的这种 coder。我说 OK， 下次还是要找这个熟人带路，对。有
0: 趣有趣，嗯，所以就其实他的他的这个聚集度也是跟。呃，像像东南亚有一些城市也是一样，就它的这个就极客聚集度比较高的一些区域范围内，大家都是很很懂的。嗯
2: ，呃，对对，然后哦对，还有一个挨 d д о n 的信息，就我因为在路上还认识一些埃塞俄比亚的小伙伴、啊，然后还有一些摩洛哥的小伙伴，就是比如说那摩洛哥小伙伴，他其实在后来在阿联酋办了一个 coding 四十那个其实是法国政府免费叫人写代码的嘛，就他自己其实我看了下各种刚刚水平还是很不错的。但是他，我让他，我跟他说，哎，摩洛哥的这个开发者是干什么他说，哎，他讲我们那边风景很好，你可以去玩他讲你到那边去找开发者他就有点过分了。然后，然后还有我认识卢旺达小哥，那个小哥技术也特别好。因为当时我在那个 Web3 Dubai 的时候，我我当场我我演示了一个重入攻击嘛，就 f u r l f u l t a k Full f u l Back Attack。然后呃，就是我让他们猜，我就说这个这个东西你行不行？就就他是第一个反应过来嘛，他说这个东西不行。我说，哎，你你,你这个还挺厉害的。然后他是做一家安全公司嘛，就区块链安全公司，他自己技术也。很强，然后我问他卢旺达的这个去看你吗？他说，哎、他说小伙子你想多了，他说你你不要抱有太大的希望，<哥>对。<笑>他他说他说真正有技术的，大家肯定就走出来了嘛，因为你你有本事，你肯定各个地方都能够拿到更高的薪水，你能够去做创业。他讲你在本地去去刷过的人就比较少，就就就因为非洲很很分散，就就反正据我所知，就尼日利亚、肯尼亚里面可能稍微好一点，但是很多非洲一些小呃一些一些国家，不讲小国吧，一些国家的小伙伴啊、呃，其实聚集度没有那么高。对，嗯
0: ，明白。所以从开发者或者从 builder 这个角度来说，其他的整体的聚集度和和和体量没有那么的大哦。目前，那那我对对对。用户层面呢，因为其实很多 to C 的，就是我最近接触一些 to C 的项目啊，包括一些一些早期的一些项目，然后大家对于呃拉美和非洲的这个用户群体，大家是很很很看重的，就是在于说，就是用户的交互交互的数据会很好，就是用户的就是用户的成本也相对低啊、哦。那目前熊市的情况下，就是大部分项目可能发现 AirDrop 就是都没有特别多人关注，但是如果放到拉美和非洲，还是有很多用户会涌下来的，就是就从用户的这个成本角度，大家。怎么看这个问题？就是他就这两个区块的用户，单单是为项目服务，是帮他去做一些数据上来，还是说他确实以后也会沉淀下来，成为某个 d a p 的长期的用户？呃，这个我想问一下 Dragon。哦
3: 、呃，这个的话，呃，我觉得拉美和第三世界从用户获取成本这一块来看的话，肯定是可能是全世界最便宜的地方吧。我们之前做卡萨瓦的项目的时候，很多时候给一些 NFT 的空投，就会有很多人去参与进来。嗯、呃，这也是我之前有接触一些项目，比如说这种 GameFi 类的项目，就在这些国家会比较比较好做的一个原因。然后其实，嗯、呃，刚才我们有聊到一些赛道嘛，我我之前有梳理过，嗯、呃，非洲的 Web3 的一些一些创业项目，呃，融资拿的比较多的。比如说 d r e m b l 然后他们就是想要做一个 Web 2、Web 3世界的一个 Super App。嗯，我我我是我是没有看到他们这样的动作。然后最近他们有出了一个他们的 APP， 但是跟他们之前做市场推广的套路是一样的，其实就是纯教育的，教教你怎么去接触这个 Web 3， 什么是区块链这种偏嗯。嗯不解决用户痛点，只是只是来引路的这种项目。然后像可以做的比较成熟的，比如说 w e b 啊，这种利用 p to p 网络来做交易所的这些项目，其实是现在做的比较好的，也是实实在在在做产品的一些项目。然后像嗯挖矿的这种这种这种，这种用你的手机或者说用你的 WiFi， 用你的。嗯，用你的电脑去挖矿的这种项目也是比较受欢迎的，但是像一些关于解决这个用户没有 ID 的问题，或者说灵魂绑定的这种这种，呃，关于 Layer Two 的一些开发的项目，因为我可能是我没看到啊、呃，呃，我我我觉得这种项目可能会比较少一些，嗯、呃，但是从获取用户的角度来讲的话，有一个较为成熟的产品在非洲。去获取用户的话，还是成本极低，然后获客会比较快的
4: 。哎，我我补充一下，刚才提到了，就是我也想提到关于刚才那个各种挖矿吧，手机外矿、挖矿还有 WiFi 挖矿。呃，因为我们最近关注一个赛道，也是那个 m 萨瑞 s h a l 二零二三年十大的这个关注的赛道之一的 Decentralized Wireless。呃，比较类似的项目就是像 Helium HNT 这个项目，我们看了有大概不下五十个这个方面吧，这个赛道的项目。那其中有一些 Founder 就跟我们说，他们的下一步是重点关注其实非洲的地区的增长，因为其实有一些项目类似 Pollen 或者新的 Helium 5G， 就是通过人的形式来构建一个 5G 的网络。那对于一些国家，比如它本身的基础设施啊、电信啊不太发达的时候，那通过这种去中心化的方式构建一个网络，还是有一定的。用用户的这个群体，还有这个应用的前景的，那同时这个事儿挖矿嘛，买个机子就开始挖，相对的比一些更大高大上的 Web2 不是 Web3 题材来讲，呃，更好的去被理解。刚才也有嘉宾讲到，比如说什么 DID 啊， s o bonding 啊， NFT 啊什么的，还要去开这个账户，还要去买。其实挖矿你就买回来插上就开始搞嘛。对于我，我个人也是现在很关注在非洲或者说一些南拉美啊，就第三世界国家这种呃类似更去中心化的 I O T 吧，甚至有一些带一些 I O T 的项目，这块我我也一直在寻找非洲这样有没有这样落地的一些东西。对我感觉就差插一到这里，讲到了刚才讲到硬件嘛。嗯
0: ，是的，是确实这个部分还是就着实我觉得前前前一两周吧，还是挺火的哦，就大家都还在探讨这个。
4: 是的，是的，包括这个其实跟说说了大一点，跟我们国家那个“一路一带”是有点像的，就是很多地方的基础设施靠国家的力量、靠财政是很难铺的。就比如说，你说非洲建高铁或者网络，但是呃 ，token 的这个一个很神奇的地方就是它可以通过一种。早期的冷启动的方式来调动最早的用户的 base， 那比如我们在之前看到的一个很伟大的这个全民跑步 step 的实验，就能看到它能快速的把 DAU 拉到一个很高的数量。在传统的互联网里面，可能这个东西不太可能。在政府的工程里面，你说靠大的资金去砸这种基础设施，呃，不是像每个国家都有中国这么雄厚的这个财政支出，还有这种人口的密度，很多电信这个问题一直没有被解决。那目前呃，通过区块链，通过 token， 有可能。解决这方面的问题吧，所以我们很关注。对
0: 对，这个部分确实是区域性的区域性的痛点，看呃怎么样通过就是钱的形
4: 式可以把它解决掉。这个、对对，甚至你说美国，你像那个阿拉斯加这个州，很多地方还是没有网络覆盖的，因为 AT&T N 这种盈利型的公司，它会是 ROI 的。这个地方一共就住了一百个人，他不可能设一个铁塔嘛，对吧？那<对>跟我们的移动联通不一样，移动联通框框，对吧？全国都有铁塔，你去什么贵州什么山里面都有信号的，嗯，不存在这个问题。但是在美国那种像 AT&T 啊这种 mobile 的这种运营商，他们会考虑到这个地方赚不赚钱嘛，所以他们会在一些地方就不去设这样的信号的基站。那这就是一些这个等于给区块链给这些项目、啊、一些弯道超车的机会。
0: 嗯，这个这个信息非常有价值啊，就是其实也给了很多就是。呃，我们说潜在的一些机会可以从其他的一个角度啊，从这个区域性发展的特
4: 性上。对,<合>对，就说白了，这个 token 或者说大家我们现在讨论的 Web3， 你说偷了，除了呃变成了这个稳定币能做一种金融支付以外，那就是早期的通过一些投机或者一些需求把人能快速调动起来。我觉得这是最最硬的、嗯、最最核心的需求。<对>包括你说东南亚的那一波 GameFi， 对吧？嗯、工会，那实际上还是大家想打金嘛，想挣钱嘛，对吧？通过一种组织、<对>一种方式。那我觉得把这个事情想透了你，你你你去搞非洲所谓的 Web 3， 就是要想办法怎么能调动起这些非洲的人，那做一些事情呢，那这个本身有 token 的激励，能起一个这样子的一个一个社区吧？我觉得这个是大家核心可能要关注的问题
0: 。就当当当 crypto 或者当这个 Web 3成为，比如说非洲和拉美区域的这个，就是当地的人。这个赚钱的其中一个非常重要的门路的时候，其实它的普及度就会快速起来了
4: 。对，或者潜在的赚钱机会，不用真的赚嘛，它至少调动起来，大家去去尝试，那这样一个 protocol 就是已经算是有价值的嘛。我们目前来看，对
0: ,对，就刚好聊 s t e 聊到这个话题，所以就我们就延伸来聊聊关于这个从从机构角度去看啊、哦，就是在布局拉美和非洲这类我们说第三世界国家的这个时候，呃，比如说 Web3 项目。啊、哦，就是主要逻辑，其实其实等于是刚刚我们已经已经在聊这个这个这这以上区我们在布局 Web 3项目的一些主要逻辑。那那那我我会比较 care 的就是比较这个 curious 是这个站在全球视角，因为其实呃 s t e v e n 刚刚有提到说，其实你们在全球都在布局一些不同的项目，啊，那它的分布其实是不一样的。那我我比较 curious 是这两个区目前比重大概是什么样子？然后 We 3,、呃、Web 3 h
4: Web t 在这两个区的比重会比较大吗？还是？呃，这个问题是问我吗？对，哦，对，我们其实目前大多数看的 founder 还是来自北美，来自美国的，但他们的一些项目的 community 开始，我们会看到一些第三世界的国家，呃，可能看具体的项目吧。因为我我理解最优质的目前的 crypto native 用小狐狸钱包的这部分很硬核的用户，那除了我们亚洲中国以外，北美还是一个主要的战场。那其实我们在想看到有没有一些产品，嗯、因为我刚才跟你说了，我们的一个今年的很大的关注一个重点是 I O T 相关的硬件，包括智能电表的带 token 的玩法哈，一些运动手表带 token， 然后各种硬件的结合，那我们会关注可能一些其他地方的地域型的机会吧。对，目前还是以以北美为主，北美还有亚洲吧，可能啊。嗯嗯，呃
0: ，北美的开发者就是。呃，比如说北美和亚洲的开发者，呃，就这个就算这个算是一个超纲题，就是我想，<笑>和亚洲、这个、开发
4: 者这块可能这个无效，他的这个特别了解了，嗯、因为他在、嗯、我们在迪拜今年七月份的时候在一起吧，待了一段时间，然后我看他一直在深耕迪拜，跟阿里在迪拜也做了开发者大会，然后我理解迪拜是 link 很多欧洲啊、非洲啊的项目的一个中心的中转的地方吧。嗯不知道我的理解也对不对，然后可以无,无效老板也可以来来说他对于开发者这一段的感受吗
2: ？对对对，我们做开发者做的比较多，就是一直在做开发者生态，就是从上个周期到这个周期，然后嗯，我感觉中东这边的开发者还是就是怎么说呢，还是有一部分的，有一些就最高端的这些开发者其实就非常棒，就是他们可以研究的非常深非常深，包括我们见到一些像苏悉核心的一些这种 c a l l Builders 啊，就各种各样的一些他们。可以在任何地方生活，但是在这边他活得比较爽啊。然后包括我们看到印度很多很好的项目，全部都在往这个阿联酋去，包括像这个 Polygon 的这个 Sandip 啊，还有就几个高层他们全部在呢。然后在里面他们还有一些秘密总部。然后中下层的，就是中等以及下面的这个开发者，其实相对就比较缺失。然后反过就相对来说，我觉得阿联酋、迪拜啊这些地方他们是钱特别多，其实中低端的开发者比较少，然后 top 级的开发者不愿意出来，大概是这种状态。然后，呃，土耳其及其他地方的一些感觉是这种，不讲中低端开发者吧，就是各项的开发者比较多，但是钱比较少，就 in general 是这种感觉。然后，对对对，但是我感觉这个题目超纲了，所以说还是听主持人<笑>主持一下吧。对 ，OK OK， 好
0: 的，好的，那拉回来，拉回来。呃，那这个，就我觉得这个还还挺有趣的。那那我们拉回来到下一个话题啊，就是其实从从从那个项目获取用户的这个角度，我们来聊一聊吧。因为刚 Steven 你也提到说，现在有一些这个北美的团队啊，在其实他们在落地产品的时候，啊，比如非洲或拉美的用户会成为他们在 community 上面一个非常重要的一个部分。所以就是这个，其实我还蛮蛮蛮蛮想知道说，目前在这个这个上面，就是非洲和拉美是否也像东南亚一样会会产生这个产品本地化的一些。一些考量啊、哦，因为这我们能看到，就是东南亚很多产品，它在本地化上做的会比较深啊，就是包括呃东南亚的很多工会是以地推的地推的形式，就非常传统的地推的形式去去推一些 crypto 项目的，然后它的这个效果也非常的好，然后包括用户进来的粘度也很高。然后其实我想了解一下，嗯，就就这个问题，其实我想问一下 Dragon 和和令遥、啊，就是目前。呃，就查布斯，我也想问问，就是因为因为拉美这个部分查，查查布斯比较了解了，就是呃这个问题是啥来着？然后想，对这个问题就是说，在这个在产品本地化上面，非洲和拉美会成为一个必然会呃被团队选择的一个区块吗？还是说目前只
1: 是一个呃增量部分？啊，我之前了解到这一块的时候，当时一个在那边投就是创业的一个朋友，他跟我讲，其、就、实、是、他说。呃，刚刚了了解到拉美市场的时候，他们说，啊、呃，拉美其实就像一千四百多年前第一次来到，嗯、呃，新发现新大陆的时候那种感觉，就是一个全新的一个市场。但是后面他们接触以后，发现，在拉美其实有很多就是问题，因为是西语区嘛，那整那整整整整个一片都是西语区，他们非常注重当地的圈子文化，就特别严重。然后如果你要在当地开拓市场的话，如果你没有一个，嗯、呃。当地的团队的话，就很难去开拓呃 crypto 的市场，因为他们很很注重这种熟人文化，然后要有相关的这种人脉关系，这是每个拉美创业者必须踏过的第一道坎。然后还有就是在创业早期，嗯、呃，团队要做好相关的这种本地运营，要尽可能的去啊、呃、多招一些那种当地的人，嗯、呃，然后他们因为他们有经验，他们知道怎么去处理，嗯、呃。人与人之间的关系在当地，因为西语区嘛，他们非常注重人与人之间的连接。然后还有就是在西语，他他们这种文化圈，他们其实是非常慢的，工作节奏也非常慢。如果你拿着我们国内这种高效率的过去的话，会非常这种水土不适。而且在他们那边就是啊、呃，深受殖民文化的苦。然后他们如果你打的这种全球化或者说是外来企业的话，他们可能就不太会认可你。明白。
0: 可以， okay, 那那那这个非洲的情况呢？这呃 ，Dragon 可以来分享一下。就目前，因为你目前也其实也在在做这个在非洲做 crypto 项目，就是对于市场，就市场和用户这个侧，会成为一个重点布局的一个用户的
3: 区域嘛？嗯，是这样的。我觉得你的问题，呃，可能是这样，就是一个就是说在用户获取这一块，然后是怎么样的一种形式，本地化重不重要？然后第二个问题可能就是说，我们来讲非洲更多的是做一个增量、一个一个用户的池子来来做，还是说，呃，我就是要针对非洲把他们作为我的一个重心来做？可能是我是这样看这个问题啊。然后我也想从这方面去回答这个问题。呃，第一个问题的话，关于本地化，我觉得非常非常有必要。嗯，只要是出海的项目都需要去做本地化。因为你做好本地化了，就能做好这个，嗯，产品和市场的一个匹配度。很多时候，嗯，就像孙正义的那个时光机理论，其实原则上是百分之九十我是认同的，但是方式方法上面，你不能按照曾经这个国家发生时候的这个步骤和逻辑去做，不能说中国有微信，我到非洲肯定能做出来一个微信，然后。就算你认可了这一点，你也不能按照中国当时做微信的策略去在非洲去做一个微信，所以本地化很重要。像我们之前经历的这个胖佩和欧佩这两家公司，现在也都是独角兽的公司了嘛。然后本地化的话，我们销售团队是本地化的，啊、呃，后面的慢慢的就会把产品团队也本地化掉，把客服也本地化掉，把账目的一些催收方面的也本地化掉。就除了写代码的这些研发。呃，还有高级财务这些不是本地化的，其他部门，呃，能本地化的我们都做到本地化，就只要他有这个能力。如果他有很优秀的工程师，我们也愿意，我们当时也是愿意，就是说在本地有一些工程师队伍的。但是，嗯，毕竟这个东西涉及到资金嘛，然后权限的话也管理的比较严格，所以我们研发团队没有放。但是在欧高级的这种工程师，全校比较高的，直接就是尼日利亚本地人。嗯嗯，从我的经验来看的话，有了本地化的这些团队，解决问题、沟通起来效率就会高很多。因为以因为因为中国人的团队或者欧美的团队，你直接去跟他们沟通的话，大家可能 level 还不太一样。然后你说英文的方式，还有沟通的时候的表情之类的，也文化差异也会导致这个里面会有很多的误解。但是如果说有一个中层的本地员工去做这个沟通的话，效率就会高很多。他会有一种让人让客户更能接受的方式去去进行这个沟通，然后包括宣传、包括市场、包括客户的投诉，这些问题都需要本地化的人用他本地的经验和文化习俗去解决的这些问题。啊、呃，这是第一个问题。第二个问题的话，我觉得跟嗯、呃、每一个公司的战略不太一样，有些公司它。战略可能就是全球市场，然后把非洲作为一个一个增量，或者说作为一个低用户获取、低低成本获取用户的一个池子，或者是为了让我的 follower 更多，为了让我的社群更活跃，但是产生价值的话，可能都是要靠一些呃北美啊，或者是亚洲啊这些高净值、中东啊这些高净值的人群。这跟每个公司的策略可能不太一样，但是我觉得非洲这个市场是足够撑得起。撑得起一个独角兽项目的，就是有某一个项目 ，Web 三的也好 ，Web two 的也好，你如果只做非洲的话，也是撑得起这个体量的，因为人口基数很大，市场很大，然后大家也都很关注非洲这个市场。当然，非洲这个市场做好了的话，像一些其他的国家，比如说东南亚的一些国家，然后巴基斯坦啊、尼泊尔啊、印度啊，还有拉美的一些国家，可能说他们在横向拓展其他国家、布局其他国家的时候，也是比较好走
0: 的。嗯 ，OK OK， 谢谢扎干的分享，我觉得特别的清楚啊、哦、这个部分。<笑>然后那我们最后最后一个话题，聊聊关于说这个发展路径上面的问题嘛，就是大家会认为目前拉美和非洲这两个区域 Web3 未来的发展会远，会会延续，比如说像呃中东或者东南亚的这些发展路径嘛，比如说某一个赛道。的呃爆发或者是起飞，带动了整个区域的发展。就我不知道、啊，比如说啊，比如说就是嗯，包括刚才其实 Steven 有提到的这个这个去中心化挖矿这种呃，有可能这样一个赛道的起飞是否可以能够带动，比如说非洲或者拉美某一个区域整个在 Web3 这个上面的这这个局面。然后那最后一个问题，大家就随意嘛，就是大家。可以可以，可以就是展个随便随便
3: 聊一聊。我我想先说一下，因为刚才你提到那个的时候，我就想到了几个非洲那边的一些一些场景。其实非洲那边有这个，嗯 ，Web、嗯、Two 时代就有这个做呃配购这种形式的太阳能的这种项目，它属于基础设施嘛，跟 Steven 看关注的这个 L E T 项目，它的模式其实就是，嗯，你原本要自己花钱去买一个太阳能发电板。然后给自己家用，但是很多人他可能说没有这个能力去出一笔资金去买，嗯、呃，所以他会给你一个配购，就是你用多少电付多少钱，相当于分期租赁，也可以叫相,相当于一个众筹一样的。公司用供应链金融的方式把这个把这个设备给你，然后你像租赁一样，你这个月用了多少电你就付多少电费，啊、呃，这种模式的话，其实市场做得很好，政府也很支持，但是后面不赚钱，就是他这个项目。很难赚钱，因为当地的用户，嗯、呃，没有那么多钱，也不会付太多钱。然后整个项目的硬件成本也比较高，呃，就就有人在做这种，呃，用 t o k e n i z e 的形式去用 token 去激励的方式来做这种这种项目，嗯、呃，甚至把这个碳中和的一些概念放到里面去，去去去做这些相关的东西，嗯、呃，还有就是那种，比如说网络上面很多地方也是没有网络的。呃，像我们公司的工厂啊、办公室啊，也是需要接一个找一个机构，他给你一个锅盖一样的东西去接一个这个这个信号过来，然后用好多热点的这种 AP 发射点再覆盖这个工厂的区域。那这种形式，我觉得后面可能也会出现一些跟 tokenize n 这个 token 相结合的项目。嗯，这种项目呢，我觉得本质上面想赚钱还是比较难。但是呢，有了 token 的激励，有了资本的入局之后，可能就会啊、呃，更好的去去拓展，然后有更多的用户。嗯，网络要比这个太阳能要赚钱一些，因为太阳能企业我知道他们基本上都不赚钱，但是做这种网络的，它本身就是赚钱的。如果它能跟 token 结合的话，它应该会更赚钱。当然跟。之前的 fintech fintech 里面有 agent banking 这个业态嘛，就是比如说像 o 欧佩和 p u m p e 有有十几万五六万这种 agent， 他们用个 POS 机，然后去给客户换钱。嗯，像这种有网络有社群的地方，都可以 token 一下。我本来是给你积分，对吧？我给的是积分，然后你这个积分可以换钱啊，或者说积分可以换豆油啊，换什么？我现在直接就给你一个 token 嘛。然后我这个社区做的越做越大，现在有五万个 agent， 那五万个人认可我这个 token 的价值。可能我将来有十万个、有十五万的时候，那大家都认可它的价值，这个 token 它自然也就也就有了价值。所以我觉得这种方式在非洲会比较受欢迎，因为他们都比较喜欢有希有希望、有概念性的、稍微抽象一点，但是又又又又有又有一种可能性的东西，他们接受这种东西的这种概率非常强，因为他们喜欢博彩。你想想，就是就是喜欢博彩的、喜欢赌的这些人，他们都是很对这种东西都很积极的。嗯， um, 我觉得这个赛道，呃，可能会可能会异军突起。还有一个就是打金赛道，打金赛道，我觉得关键是 step n， 嗯，就是大家已经认可了它，他他他是不可延续，有很优秀的开发者啊、创业者啊、团队在非洲去，或者是做或其他地区去做这种项目。我觉得如果有第二个 step n 有人做。那在非洲绝对会火能把它做火，但是担心的就是现在有了 StepN 的例子，大家可能就不怎么想做了，没有人做这个赛道了，嗯，所以中建的非洲还是属于一个跟随的地位，因为它没有极强的这种。呃，商业大佬也好，或者说那个融资能力也好，还有这个开发能力也好，他都没有欧美和亚洲的强。嗯、呃，更多的是这些人愿不愿意在非洲做，以及这些人他如果做了之后，愿不愿意在非洲去推广。如果有的话，我觉得非洲会有重复一个那个呃东南亚有有过的这种高潮。嗯
2: ，呃，对我我刚好乱入下，就我我觉得呃是的，就是有一些地方就我觉得需求是抑制不住的。就比如说我们讲的那个埃及那个交易所那个啊，你你没有交易所，最后他搞了一个小黑屋，对吧？<笑>就是你真正的需求其实是抑制不住的。那在这种背景下、啊，就是一些交易所啊，一些东西，它可能会很有可能会先行，而且。据我所知，包括埃及这这个地方，它应该是今年就会出数字技术法案，就是它的一些交易所一些东西，就可能政府也意识到了，它一些需求，它如果没有办法被压制，那可能就会要有变相的一些监管或者变相的一些方法来把它给给规范化。那那其实我觉得，就包括其实上一个周期我们去去去尼日利亚去非洲，他们去我们去办活动的时候，其实跑出来很多项目，他们也都是交易所、钱包啊，就是这种这种这种先行嘛，因为这个相当于 Web 二跟 Web 三。认知的一个一个一个抓手，就如果你连这个认知都没有的话，那其实他很难去去拓很多东西嘛。然后第二个就是，我觉得大层面上，我非常相信，非常坚定的认为，呃，区域性的一些基础设施，区域性的一些生态，区域性的一些这种社区一定会诞生。就是、呃、特别是我在看到像 Polygon， 就是跟 Polygon 他们几个。这个高层的小伙伴深度沟通之后发现，就印度现在的这种示范效应非常明显，就是他们在那边有一个这种这种 secret headquarters， 就是这种秘密的总部，然后有一些印度的工程师到那边之后，进了那栋楼之后就再也没有出来过。啊，就就再也没有出来过，就非常神奇。然后你进去的时候，一般是印度的小伙伴会带你进去，就是呃，他们现在所有印度的一些外服餐项目都去去迪拜拜码头，可能都去那个地方去拜码头。就是他这种地区区域性的这种示范效应一定会有，而且我认为到下个周期，如果真的叫 mass adoption， 一定会需要有政治力量的支持，就哪怕互联网是这样，虽然我是一个理想主义者，但是。没有政治力量支持，你很难去 mass adoption， 因为它是我们人类上面的一个一个一个东西。那如果有政治力量支持的话，那肯定就会出现区域性的一些政治力量去支持一些区域性的一些一些一些主体，这样子其实是更能快速的去 mass adoption。那在这种情况下，其实有很多的赛道机会，就比如说印度的生态可能会出 Polygon， 那可能会其他的。呃，非洲的生态、东南亚的生态，或者会会传出其他的东西、其他的生态以及其他的这种力量，我觉得这个是非常有可能的事情。啊、呃，对，就我我感觉就是这样，就是一定会有区域性的机会，然后一定也会有一些一些一些新的赛道以及新的机会吧。就在这些，不管是在非洲也好，在拉美也好，我相信在这些新兴市场里面，肯定都会有增长以及这种机会，因为因为这些地方他们其实非常的混乱，而且。叫什么的这几年疫情改变了他们很多的这种经济体系结构，是特别适合 crypto 做野蛮生长的地方。对
1: ，嗯，啊、呃，其实 Dragon 他刚刚提到那个新能源，就是用那个太阳能发电这一块，其实我觉我我觉得蛮有意思的，因为我之前了解到过一个信息，就是不是就是这几年国内它新装了很多种太阳能嘛，然后他们淘汰了，淘汰的这一部分他们去了哪里呢？就去了啊、呃、非洲还有一些欠发达的一些第三方的一些。国家地区嘛，我觉得这这一块的话，如果就是按照他的这种方法来做的话，其实是不会有太多的成本，可能运费非常贵嘛。就最近去年前年来做这一块的这种 token 激励的方式的话，啊、呃，其实不是它的这个成本不是特别高，因为不需要再买新的仪器，也不需要再买，呃，在这个成本上面其实已经就已经消炎了一大部分了。然后我了解到。因为之前是主要是国国内主导的，所以他这个他基本上就是相当于按照报废来处理了。然后在储能和新能源这一块，我觉得还是有这种机会去通过 token 来激励的，在第三方。对对对，我觉得
3: 这个也比较符合他们政策的一个政政府的一个需求。然后有了 token 的激励，有了意，有了 token 溢价的这一部分，盈利能力也会变强。所以这些，而且还有一个就是。有一个想象就是，地区用太阳能去有有关于碳减排的这些东西，比如说他们把这个呃截下来的碳可以去卖钱，卖给欧盟也好，或者卖给谁也好，那那这样的话，这个商业就更加的稳定了。嗯嗯，也是林说的，其实其实也是靠政治的力量，看政府和政策上面有没有一些倾斜。但是整体来看，这个需求确实很大，很多痛点没有得到满足。那你说非洲那么多人口，现在，嗯，传统的制造业也都在东南亚，其他的产业，嗯，向实的实体经济也满足不了那么多人的就业。我觉得互联网和 Web 三。能满足至少能满足他们就业工作的这个需求，有了这个需求，又又有这个对货币贬值的抑制的一个需求，这个市
2: 场政府也也也很难不去考虑。嗯，对，然后哦，对我刚好也乱入一个那个。呃，招什么的？关于本地化的，就一定要做本地化，真的就是它不是本本部本地化的问题，是你这个敢不敢去的问题。<笑>我记得有一个开发者跟我聊，就是他是埃塞俄比亚的，我说哎，我我到非洲安全吗？他说哎，这 depends， 你去什么地方了？他说有些地方我去都不安全，他讲不要你中国人。<笑>我说啊，为什么有些地方你去都不安全？他说有一些是中部非洲跟南部非洲地方，他看到人他就该当该当该当对吧？他就让我趴下来，让我把我身上钱全部给他，他他认为那是他的钱对吧？就看到你自己是他的钱了。他说。<笑>这这不是本不本地化的问题，就是你没有当地的人，你这个你你也不敢去，对吧？这业务就没法做了。这这个本地化是一方面，就是能不能开展业务是另外一方面。就是我觉得就这种赛道，就说明他肯定是就像我、哦、其实也是跟卡萨拉瓦很很早之前一些小伙伴我们沟通过，我觉得他们本地化就做非常非常棒。就是说，我记得他有一句话就是说，非洲终究是非洲人的非洲嘛。然后我记得当时的那个 deck 里面，就是他们的每一页都是非洲的一些王，就是来代表着这些一些进展嘛。就我觉得其实。真的就是这里面会有很大的增量机会，而这个增量机会一定是 w 嘎米，就是 We are gonna make it， 就大家一起的，而不是就是比如说就是就是全球化的就能把它给降维打击的。我觉得应该是跟当地共生那种状态。对，嗯，对对对
0: ，对，而且这我觉得特别有趣，这两个区，包括这个非洲和拉美，我发现区域化的文化文化特点和文化的这个。这个气氛是非常非常有趣的，就是它对于外来的部分是包容的，但是呢，又不你又不能太太 strong， 然后去它一定需要就是跟当地做一些融合，然后当地的人和团队才能够真正的去去包容进来，把这个这个这个产品或者什么之类的，所以我觉得这个还挺有趣的一个事情。包括刚才其实查布斯提到说拉美的，呃，拉美本地的这个本地的文化，然后这个如果在呃。做本地化企业的时候，其实会存在一些，比如说人和人之间，就是，就我们很清楚，比如说这个，包括到到这个欧洲南部，其实也是这样，就他非常在意人和人之间的这种、个、这个 connection 的这个这个联系的这个紧密度，然后当有这个紧密度的时候，就什么事情都好说的这种状态就出来了。但我不知道非洲是不是也有这种。呃，有这种文化啊，就可能区化区域性的文化确实也是本地化很重要的一个部分，就还是有一些技巧在里面的吧。OK 啊，嗯、呃，我觉得今天聊的还挺好，就基本上，嗯、呃、我们想要聊的关于这两个区的一些区性的一些特点，从呃，我们说从开发者，呃，从开发者到用户到用户侧到呃，我们说区域性目前的发展的一些情况和痛点来看，其实有哪些机会，我们其实今天都有涉及到。然后我觉得还挺有趣的，然后其实更多我还呃到时候等等林到时候这个再去的时候，我们可以再来再回来再聊一聊其实关于呃你这一次去这个我们说这个 developer 小镇啊的一些这个到时候一些见面见面也可以 share 一些给我们
2: 。OK 好的 okay、啊、好的感谢
0: 。对特别期待啊，然后到时候这个我觉得那个 dragon 呃 dragon。呃，目前的一些也在一些就是非洲的项目在 building 啊，其实我觉得后期我们也可以在这个呃从项目侧我们来看一看，如果一个项目要本地化，就除刚,刚我们聊的一些大的部分，然后在在落地上面，我们就是比如说一些开发者或者是一些早期团队需要考虑哪些东西，呃，有哪些坑是可以避免的，我们可以下次一起来呃再聊一聊这块的东西。好的，好的，好的，好的。然后，那非常感谢今天四位老板来参加我们这个非洲拉美的这关于 Web3， 呃，在非洲拉美目前的这个发展状况的一些呃分享。感谢这个 Steven， 呃，谢谢查普斯，呃 ，Dragon Helen 给我们带来的这个呃，我们说 per 非常 personal， 但是都又非常有价值，非常我们说能够看到的，就我们在其他的渠道是一定听不到的一些关于这两个区块 w e b site 发展的一些特点和一些现象。然后特别感谢大家来参加我们今天的 space。那我们今天就到这里啦
2: 。OK， 谢谢谢谢。OK， 谢谢谢谢。谢谢大
3: 家，谢谢
0: 大家。拜拜。拜拜拜拜。